0: Bueno, y el último balance hídrico nacional elaborado por expertos de la Universidad de Chile determinó en uno de sus informes que la disponibilidad de agua para el periodo de los años 2030-2060, o sea, estamos a la vuelta de la esquina en cuanto a tiempo, va a caer en más de un 50% en el norte y el centro del país y un 40% en la macro zona sur. Escuchan bien, ¿ah? Eh? Disponibilidad de agua. Para el periodo 2030-2060 caerá entre 50 y 40% en nuestro país. El informe también proyecta un aumento de la temperatura entre 1.1 1 grado y 2,5 grados Celsius y también una reducción de hasta un 25% de las precipitaciones en la zona central. Todo esto por el cambio climático. Estamos con Raúl Cordero, experto en cambio climático y académico del departamento de física, departamento de, física. de la USACH. ¿Cómo le va, profesor Cordero? ¿Cómo bienvenido. Le va, profesor Cordero, bienvenido. Hay un problema con el audio del profesor, Es raro parecer. porque le
1: escuchamos tu doble, sí. pero no le escuchamos su voz. Lo, lo vemos bien, profesora, pero sí. usted sepa, porque usted nos está escuchando bien. Sí. Eh, ¿A ver?
0: A ver, ahí está. Momento, momento, tenemos
1: un problema acá, no se preocupe. ¿eh? <risa> no se
0: preocupe.
1: Eh, nosotros...
0: Oye, me llamó mucho mi... La atención, eh, ¿Sí? los datos, ¿ah? los datos que entrega este informe de la Universidad de Chile. Ya hemos visto la sequía como, como se ha apoderado de nuestras ciudades, eh, Lucía. Durante los últimos años, eh, no sé, desde cuándo no cae una lluvia importante. A recordar que esta fue la primavera más seca de la historia de, desde que se tiene el registro. Nunca, eh, desde septiembre en adelante, llovió. Pese a que en años anteriores o el promedio era de 40 milímetros en la región metropolitana, no llovió durante esta primavera. Sí,
1: y probablemente sean eh, situaciones climáticas que se vayan acrecentando, agravando. ¿no? No, esta no es una excepción, sino que eh, por el contrario todo indica que se va desertificando desde el norte hacia el centro y eso implica, o sea, eso explica por qué se espera tan poca disponibilidad de agua, pero ¿qué significa eso en concreto? Disponibilidad de agua para el uso humano como ya hemos visto que sí. pasa en, en algunos sectores del, del país, por ejemplo pero por una hasta el momento, distribución equita, inequitativa del, del recurso, pero si aún así aseguráramos el, el, el derecho... Al uso del agua, al uso humano del agua como prioritario, aún así tendríamos problemas, restricciones. Esas son las complicaciones que debiéramos eh, abordar, además, en un momento de discusión como este. ¿Aló está por ahí? ¿Nos escucha ahora?
0: Sí, yo le escucho bien. Hola, profesor. Ah,
1: excelente, muchas gracias.
0: Eh, profesor, bueno, para comenzar eh, la entrevista, eh, son eh, verdaderamente cifras dramáticas las que entrega este balance hídrico nacional, sobre todo en, eh, en los próximos años, que a nueve años para empezar el 2030, y se habla de una caída del 50% de disponibilidad de agua. ¿Qué significa eso, profesor?
2: Bueno, eso básicamente se debe a una caída significativa en las precipitaciones, ...y en paralelo a un aumento significativo que se espera tengamos en el consumo... ...la disponibilidad de líquido vital, naturalmente que depende de cuánto llueva y cuánto consumamos... ...en los últimos años nosotros hemos tenido un aumento significativo del consumo de agua... ...mucha de ella para uso agrícola en la zona central y en la zona centro sur... ...y en paralelo hemos tenido una baja significativa de precipitaciones... ...así que desafortunadamente las predicciones con las que nosotros coincidimos... ...es que eh, esa tendencia ya negativa... La caída en precipitaciones se va a mantener durante las próximas décadas.
1: Si tú pudieras explicarnos más gráficamente, ¿qué significa para una población como la nuestra que se reduzca la capacidad o la disponibilidad de agua en un 50%?
2: Pues depende mucho de cuál es la infraestructura disponible. Por ejemplo... Nosotros, tal y como estamos en este momento, con los consumos de líquido que tenemos, las grandes urbes pueden salvar, incluso si tenemos un año con una sequía, con un déficit de precipitaciones de 50%, como este, pueden salvarse de racionamiento. Si sobre la actual disponibilidad de líquido, hay una reducción todavía mayor, entonces, naturalmente, para poder evitar racionamientos de agua, al menos en las grandes urbas, vamos a tener que aumentar nuestra infraestructura. Y eso básicamente significa aumentar el número de embalses que nos permiten, en verano y en primavera, cuando en la zona central llueve muy poco, uh -huh. abastecer de agua a las grandes ciudades. Eh, como te decía, hoy, nosotros, el, el, este año que acaba de terminar el 2020, eh, tuvimos un déficit de precipitación del 45%, nadie ha escuchado que haya amenaza de racionamiento de agua en las grandes ciudades de la zona central, a pesar de este extremo déficit de precipitaciones, eso significa que tenemos una infraestructura adecuada a sobrellevar años como ese, pero la probabilidad de que años igual de secos se den en el futuro es mucho más grande, y si en paralelo aumenta el consumo, bueno, naturalmente, si, si no, no mejoramos nuestra infraestructura, nuestro número de embalses, vamos a tener que enfrentar racionamientos, nadie quiere eso.
0: Profesor, eh, bueno, se ha hablado de esta macro sequía que ya lleva más de 10 años, 11 años, podríamos contabilizar este, este 2021. ¿Esto es una situación que llegó para quedarse o puede ser momentánea, entre comillas, momentánea, una década de sequía? Eso
2: es un. Mira, eso parece una pregunta fácil, pero no lo es. Hay debate al respecto. Si no estamos tan claros de que haya una recuperación aunque sea menor de las precipitaciones ahora no vamos a, a volver a las precipitaciones que teníamos en la década de los 80 cuando en Santiago teníamos inundaciones durante varios días una semana no se podía prácticamente salir debido a estos temporales esos tiempos en los que llovía en los años 80 esos años no van a volver okay sin embargo tampoco es razonable que tengamos años extraordinariamente secos como el que tuvimos el 2019 el 2019 llovió poco más de 80 milímetros en Santiago lo normal es que llueva en Santiago 340 milímetros yo diría que lo que esperamos en los próximos años es que se mantengan años secos como el del 2020 pero no tan secos como el 2019, eso no significa que no pueda repetirse el escenario del 2019 puede pasar ¿ok? Y como puede pasar, entonces es necesario estar preparado. El 2019 fue tan seco que el verano del 2020, es decir, exactamente hace un año, ¿Mm? las grandes ciudades de la zona central, Valparaíso, Viña y Santiago, salvaron por milímetros, por ponerlo de alguna manera gráfica, de racionamientos de agua. Si el consumo continúa aumentando, podría haber, en el futuro, enfrentados a años extraordinariamente áridos otra vez, peor, años áridos consecutivos, podríamos no salvar de esos racionamientos. Hay que prepararse.
1: Estamos justo en un debate eh, que incluye también el cómo se va a distribuir el agua, qué tipo de acceso al agua le vamos a dar a la población, si va a ser un, eh, un derecho garantizado el acceso al, al, al uso eh, humano sí. del, del agua, ¿no es cierto?, más allá de que hoy supuestamente aparezca, o sea, no supuestamente, aparece como un bien de uso Así público, es, pero en la práctica no sé. Claro, que, que en la práctica no, no se especifica, o sea, no sucede así. Y se lo pregunto en el contexto de que si tenemos menos disponibilidad de agua, aún así, aunque eh, cambien las normativas, sea más equitativo el acceso, sea un derecho humano el acceso al agua, ¿podríamos tener problemas para acceder a ella, como estamos viendo hoy que sucede en distintas comunidades?
2: Bueno, hay... hay hay varias cosas ahí, es decir, si no llueve da lo mismo lo que pongas en la ley ¿ok? si no llueve no hay nada que hacer, claro. sin embargo tú haces muy bien poner en punto igual hemos tenido años extraordinariamente secos pero si hay agua el problema es que no está adecuadamente distribuida yo en verdad me he estado dedicando a hablar de las grandes eh, ciudades y cómo salvaron de experimentar racionamientos de agua, pero hoy 400.000 personas en Chile, sobre todo habitantes de zonas rurales, reciben agua potable vía camiones aljibes ¿ok? Entonces, ¿cuál es el problema con esa gente? El problema es que eso no es sustentable, tú no puedes vivir, desarrollarte en pleno siglo XXI, recibiendo agua en camiones aljibes, que además no necesariamente satisface todas las necesidades humanas. En el año hiperárido que mencioné hace, hace un rato, el 2019, muchas personas en Chile tuvieron que abandonar, sobre todo habitantes de comunas pobres rurales, tuvieron que abandonar sus tierras porque no tenían posibilidades de producir con la escasez hídrica gigantesca que la sequía provocó. Entonces, por un lado, tú tienes un problema de que en efecto llueve menos, pero por otro lado también tienes un problema en Chile que no es necesariamente legal, porque como tú bien destacaste, hoy en la ley, en particular en el Código de Agua, se garantiza, se, se obliga a priorizar el acceso al agua a los humanos. ¿Por qué eso en algunas zonas parece no estar sucediendo? Bueno, porque en Chile, desafortunadamente, igual que en muchos países de Latinoamérica, las leyes... A veces son letra muerta. Hay instituciones públicas que deberían cumplir la ley que no la cumplen con la diligencia requerida porque de alguna manera están a veces capturadas por políticos o por intereses. Y me refiero a la Dirección General de Agua que nunca está dirigida por un experto en recursos hídricos sino siempre está dirigida por un abogado o un economista. Instituciones técnicas deberían estar dirigidas por personas con formación técnica, que además cumplan la ley.
0: Estamos conversando con el experto en cambio climático y académico del Departamento de Física de la Universidad de Santiago de la USACHA, Raúl Cordero. Profesor Cordero, cuando hablamos de uso humano del agua, usted hablaba de la agricultura. Me parece que la agricultura es el mayor consumidor en nuestro país de agua. Sí, Lejos, uno pensaría que la minería, pero la minería cada vez se está ocupando menos no. agua, me parece, y han eh, tratado de mejorar su producción. ¿Qué pasa con la agricultura? ¿Falta tecnificación en el campo chileno? ¿Falta ayuda del Estado a esos pequeños campesinos para mejorar la producción de su tierra y utilizar de mejor manera el agua?
2: Sí, tú, tú lo has resumido de hecho bastante bien. Es decir, no solamente en Chile, sino en
0: todo el mundo, la agricultura
2: es la mayor, el, la, la industria, el mayor consumidor de agua en Chile la agricultura consume el 72% del agua. En verdad, es un mito que la minería consume mucha agua. En efecto, la minería consume tanta agua como consume las ciudades y eso es harto. Pero el 72%, es decir, más de dos terceras partes del agua que se consume en Chile, es agricultura. En el resto del mundo, en promedio, es casi el 80%. Es decir, el agua la consumimos para comer. No solamente, no, no quiero demonizar a la agricultura, porque al no, final la bueno. gente produce cosas que son las cosas que nosotros comemos. Entonces, en efecto, ¿cuál es la solución? Bueno, tenemos que disminuir tu huella hídrica y en Chile, un porcentaje significativo de la agricultura no utiliza riego tecnificado. Entonces, utilizan riego tecnificado, al menos no el riego, eh, no es eficiente las técnicas que utilizan para riego, sino que utilizan lo que se conoce como riego por inundación, sí. que tiene, consume mucha agua y no se aprovecha de manera adecuada. Entonces, hay que invertir en el sector agrícola para que aquellos pequeños agricultores que no pueden financiar la transición hacia el riego tecnificado de alta eficiencia, lo hagan, y hay que obligar a los grandes agricultores para que esa transición, los que no la han hecho, la continúen haciendo. Se ha avanzado en Chile, no te creas, eh, la industria agrícola chilena no es una industria como la de otros países de Latinoamérica y no tiene tecnificación alguna, ¿no? en, en Chile la industria agrícola es en efecto una industria razonablemente tecnificada, pero hay que hacer una transición más rápida hacia la eficiencia en el uso agrícola, porque si no, no van a poder sobrevivir no solamente la gran industria, sino en particular los pequeños agricultores, porque esta escasez de agua, así comenzamos, va a continuar, y no solo que va a continuar, sino que va a empeorar. Claro. Entonces, como guerra avisada no mata gente, entonces la industria tiene que adaptarse, el gobierno tiene que hacer cumplir la ley, bueno, te eh, fijas, todos estamos avisados de qué es lo que viene, y hemos tenido los últimos años un adelanto bien claro.
1: Es, es, es buena la frase que da Raúl, esa de guerra avisada no, 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 no produce muerte porque eh, los problemas del no cambio veríamos. climático van generando crisis eh, diversas, eh, la primera de ellas por ejemplo es la desertificación y eh, la sequía luego los problemas sí. con la agricultura el acceso al agua en este momento que estamos hablando es inequitativo eh, eh, hay lugares que no tienen acceso al agua porque se produce industria agrícola ahí mismo, al lado que que, sí. que no distribuye el agua, sino que se lleva el agua disponible sí. eh, sin embargo, la industria agrícola también significa alimentación, en otros casos significa empleo, en otros casos significa recursos sí. eh, para que hablan de la minería y en fin eh, entonces efectivamente va generando problemas que generan nuevas crisis y, y quiero preguntarte ahora por sí. una de las soluciones que tú planteaste y cuáles son las crisis que puede significar o los conflictos sociales que puede desarrollar. Estabas hablando de los embalses. ¿Cómo se conjuga sí. en la planificación de la realización de embalse con, por ejemplo, eh, las posturas que eh, a veces hay en zonas que quieren ser protegidas por grupos ambientalistas? No quieren
2: no. Desafortunadamente... No hay manera de conciliar esas dos posturas. ¿Te Desafortunadamente, nosotros para beber agua vamos a tener que hacer embalse o hacer plantas desalinizadoras. Las plantas desalinizadoras también son otro problema porque sí. cuando tú le sacas el agua, perdón, la sal al agua de mar, luego tienes que botar esa, esa sal a algún lado. Entonces, eh, puedes cambiar, alterar los ecosistemas. Desafortunadamente no hay actividad humana, ninguna que no provoque efectos negativos en el medio ambiente y vamos a tener que transar en algún momento. Eso es desafortunado, es una verdad incómoda, pero las cosas funcionan así. Vivimos en una zona, en Santiago, en la que vamos a tener que hacer más embalses en una zona central que está que ya era semiárida y va camino a incrementar, intensificar su aridez, en la que vamos a tener que hacer más embalse y hacer plantas desalinizadoras, porque si no nos vamos a tener que convertir. Todos emigrantes climáticos, ¿te fijas? No queremos ser emigrantes climáticos, pero tampoco queremos adaptar al medio ambiente vamos a tener que encontrar algo al medio. Pero desafortunadamente, mira, hay que tener súper claro cómo funciona esta cuestión. El cambio climático es producido por nosotros los humanos y para salvarnos el cambio climático vamos a tener que sacrificar algunas cosas. Por ejemplo, todos sabemos que la mitigación del cambio climático requiere una transición energética efectiva y sí. rápida, pero esa transición energética es una transición a la electrificación. Significa más baterías y todos los elementos que se llenan en las baterías salen de la cordillera, los necesitamos de la minería. También la minería, todos sabemos que no es una industria limpia. Tefía, no. Pero si no hacemos eso, nos quedamos sin energía. Mira, es, 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 vamos a tener que escoger el mal menor, para decirlo de alguna manera, pero no hay manera en que eh, sigamos viviendo eh, sin tener que sacrificar algunas
0: cosas. La otra vez, eh, profesor, leía una, me parece que era una entrevista a algún ejecutivo de Agua Andina, de la principal eh, la, la industria que maneja el agua acá en la región metropolitana, y ellos sí. tenían la idea de reutilizar el agua que ellos eh, limpian en estas plantas procesadoras de, de agua e reinyectarla para hacerle una doble utilización al agua. ¿Ese es un buen camino también para reutilizar el agua y después enviarla a los cauces sí. naturales de los ríos?
2: Mira, hay, hay varias cosas que se pueden hacer y una es esa, una de las ventajas que tiene Chile es que Chile es uno, eh, tal vez el único país de Latinoamérica en el que prácticamente el 100% del agua de uso urbano se limpia antes de ser uh, abandonada, ya sea al mar o a los cauces de los ríos. Entonces, ¿qué significa eso? Que como ya la tenemos tratada, ya la tenemos entre comillas limpia, pues basta hacerle un tratamiento de potabilización para poderla reutilizar. Eso significaría te fijas, mejorar la eficiencia de los recursos hídricos. Es el equivalente en agricultura a mejorar la tecnificación del riego. Te fijas. Entonces en las ciudades también tenemos mucho que avanzar en la reutilización de las aguas servidas que en Chile ya se tratan. Eso mm. no se hace en el resto de países de Latinoamérica. La mayoría de los países de Latinoamérica usa el agua y eh, se va contaminada a donde caiga, entonces en Chile ya tenemos un avance en ese sentido, tenemos una sanitaria eh, que han hecho la pega que se les encargó en su momento por la que por supuesto hemos todos pagado en la cuenta de agua, así que tenemos un paso adelante, otra cosa que se puede hacer en Chile eso es muy importante, es mejorar la, la, eliminar las fugas hay una enorme cantidad de fugas Chile es uno de los países que a pesar de que tiene una buena red sanitaria, tiene muchas fugas de agua mucha agua se está perdiendo y hay ciudades grandes, similares a Santiago, por ejemplo Madrid, que ha avanzado mucho en reducir sus pérdidas de agua. Las fugas de agua en un 7%, es un avance gigantesco, que significa muchísima, muchísima agua. Eh, por lo tanto, mm. podemos avanzar mucho en la eficiencia, en la reutilización, y igual vamos a tener que avanzar en, en el almacenamiento de agua, vamos a tener que tener más embalses, porque, bueno, la nieve no se va... Eh, eh, el agua, que a veces se almacena en la nieve, te decía la nieve está disminuyendo 10% por década, la superficie nevada promedio en la cordillera central, 10% por década, y ya llevamos 4, 40 años de disminución, ya hemos perdido un tercio de la nieve andina, en pocas décadas, en la siguiente generación de, de, de santiaguinos, no va a haber nieve, y eso significa que no va a haber un almacenamiento natural de la nieve, entonces va a tener que almacenar el agua eh, de manera artificial en embalses te fijas como todos esos todo eso son líos grandes, en los que mm. nos hemos metido. Eh, pero bueno, la situación puede ser es mucho son... peor. Así que la moraleja sí. es, para evitar que sea peor, hagamos algo.
1: Sí. Eh, finalmente, Raúl, hay quienes hay que sentar en la mesa para llegar a esos acuerdos. Tú decías, tenemos que hacer acuerdos para entender que hay costos que vamos a tener que pagar. Porque hay, no hay forma de conciliar. Eh, las miradas así nomás en sus posturas iniciales. ¿Quiénes deben sentarse en la mesa para tomar esas decisiones? Y la planificación, ¿qué debiera incorporar? ¿Cuánto tiempo de plazo, a, a cuántos años más debiera ser este acuerdo de Estado?
0: Pucha, bueno,
2: el, la respuesta políticamente correcta es que tenemos que sentarnos todos a la mesa eh, para discutir este tema, ¿ok? Pero como los técnicos, yo soy un técnico, no soy un político, no somos demasiado buenos para discutir, ¿te eh, yo creo que lo que va a suceder eh, es que la realidad nos va a imponer la premura necesaria para tomar decisiones. En principio, lo que va a suceder es que todos vamos a discutir durante muchos años, eh, pero al la final se van a tener que tomar decisiones como en efecto se han estado tomando en los últimos años apremiados por la necesidad. Los humanos somos personas incapaces de prever de tomar, eh, eh, tomar decisiones, sobre todo los políticos, pensando en un futuro de largo plazo. Los políticos, todos lo sabemos, piensan en la próxima elección, que en Chile ahora son cada seis meses. Por lo tanto, no va a haber decisiones de largo plazo. Eh, eso no significa que no se va a hacer nada. La realidad, como está sucediendo hoy, va a obligar a que, la independientemente de la administración, el gobierno, el signo político de turno esté, tome decisiones. Este mismo gobierno, que no es particularmente amigable con el medio ambiente, ha tenido que tomar algunas medidas, algunas más o menos polémicas, otras menos polémicas, para garantizar el acceso a agua de las grandes ciudades de la zona central. Y el gobierno anterior también tuvo que tomar, eh, sobre, por ejemplo, la primera administración mm. de la presidenta Bachelet, tuvo que tomar decisiones que en su momento fueron eh, eh, muy polémicas para salvar la situación. En ese momento no había electricidad. Entonces, para poder evitar hacer hidroaicén, tuvieron que llenar la zona central, el país, de termoeléctrica. Te Una decisión muy, muy difícil. Las termolétricas, como todos sabemos ahora, no solamente causan zonas de sacrificio, matan a personas por la contaminación, sino que además son las grandes generadoras de los gases de efecto invernadero en Chile. Sí. Te fijas, la decisión es súper dura, pero esa decisión totalmente antiambiental tuvo que ser tomada por un gobierno que era se presentaba como amigable con el medio ambiente. Es decir, mi expectativa de los políticos es bastante baja, eh, para ser sincero, eh, pero... Eh, lo que va a suceder es que la realidad Nos va a obligar a tomar decisiones Que en algunos casos van a ser más polémicas que otras Pero yo soy optimista A pesar de, 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 de todo En los últimos años se han tomado decisiones Algunas más discutibles que otras Pero hemos caminado en la dirección correcta En Chile no ha habido cortes de luz Gracias a esas decisiones que se tomaron en cierto gobierno No ha habido cortes de agua A pesar de las extraordinariamente sequías Intensas que hemos tenido Yo espero que en el futuro eso continúe así Pero sí, yo no soy optimista en esperar de los políticos algo, <ríe> sobre todo a largo plazo. Okay. Espero, espero que me que me tapen me la boca. Vamos a ver.
0: Muy bien, pues el experto en cambio climático y profesor del Departamento de Física de la Lusacha, Raúl Cordero, conversando con nosotros. Profesor, muchas gracias por su tiempo. Muy, muy interesante gracias. la conversación. Que le vaya muy bien. Gracias. Chao. Chao.